0: Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 29. Oktober, mein Name ist Ilonka und weiter geht's in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr da seid. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel, das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft und wie immer werde ich euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Heute das Buch der Klagelieder und lesen Kapitel 1. Jerusalem eine einsame Witwe. Ach, wie einsam ist die Stadt geworden, die früher voller Menschen war. Einst war sie bei allen Völkern geachtet, jetzt gleicht sie einer schutzlosen Witwe. Sie, die Herrin über viele Länder, muss nun als Sklavin Frondienst leisten. Sie weint und klagt die ganze Nacht, Tränen laufen ihr über die Wangen. Von den Liebhabern, die sie einst begehrten, kommt nicht einer, um sie zu trösten. Alle Freunde sind ihr untreu geworden und haben sich gegen sie gewandt. Nach langer Zeit der Not und Bedrängnis wurden die Leute von Juda weggeführt. Die Verfolger trieben sie in die Enge und setzten ihnen grausam zu. Unter fremden Völkern müssen sie wohnen und können nirgendwo Ruhe finden. Die Wege zum Zionsberg liegen verlassen, sie trauern, weil niemand zum Fest kommt. Die Tore der Stadt sind trostlose Trümmer, die Priester des Tempels seufzen vor Gram, bedrückt sind die Mädchen, die früher dort sangen. Jerusalem selbst leidet tödliche Qualen. Die Feinde sind auf dem Gipfel des Glücks, sie haben endlich erreicht, was sie wollten. Der Herr hat der Stadt dieses Leid geschickt als Strafe für ihre vielen Vergehen. Ihre Kinder hat der Feind geraubt und als Gefangene vor sich hergetrieben. Die Zionsstadt hat all ihren Glanz verloren. Ihre Führer sind wie hungernde Hirsche, die nirgendwo ihre Weide finden und kraftlos immer weiter fliehen, weil der Jäger ihnen auf den Fersen bleibt. Die Zionsstadt denkt zurück an die Tage, als sie in höchste Bedrängnis geriet. Sie denkt traurig an die verlorenen Schätze, die sie seit uralter Zeit besaß. Als ihr Volk in die Hand des Feindes fiel, gab es weit und breit niemand, der ihr half. Ihre Gegner schauten schadenfroh zu und lachten, als sie unterging. Sie hat schwere Schuld auf sich geladen und sich selbst zum Gespött gemacht. Wer sie früher verehrte, verachtet sie nun, weil er sie nackt und schutzlos liegen sah. Sie aber seufzt und stöhnt vor Scham und wendet ihr Gesicht von ihnen ab. Bei ihrem schlimmen Treiben bedachte sie nicht, dass sie ihre Unreinheit nicht verbergen kann. Entsetzlich tief ist sie gefallen und niemand ist da, der sie trösten will. Nun schreit sie, sieh doch mein Elend, Herr, höre doch, wie die Feinde brahlen. Die Hand des Feindes hat zugegriffen und alle ihre Schätze geraubt. Hilflos musste sie es mit ansehen, wie die Fremden ins Heiligtum eindrangen, Fremde, denen der Herr doch verboten hatte, mit seinem Volk dort vor ihnen zu treten. Alle Bewohner der Zionsstadt stöhnen, verzweifelt suchen sie nach Nahrung. Sie geben ihren Schmuck für ein Stück Brot, damit sie sich am Leben erhalten. Laut klagt die Stadt, Herr, sieh mich doch an, sieh doch, wie sehr man mich verachtet. Allen, die vorübergehen, ruft sie zu, »Nichts dergleichen möge euch treffen. Schaut her, wo gibt es solche Qualen, wie ich sie jetzt erleiden muss?« Der Herr hat sie mir auferlegt am Tag, an dem sein Zorn mich traf. Von oben her schickte er Feuer auf mich, das in mir wütete und mich bezwang. Er spannte sein Netz aus, um mich zu fangen, ich lief hinein und stürzte zu Boden. Er hat mich völlig zugrunde gerichtet und mich für alle Zukunft krank gemacht. Alle meine Sünden hat er genommen, ein Joch hat er daraus gemacht, und das hat er mir auf den Nacken gelegt, und ich bin darunter zusammengebrochen. Er hat mich den Feinden preisgegeben, vor denen ich nicht standhalten konnte. Meine Krieger, die ich bei mir hatte, schob er mit einer Handbewegung fort, er rief die Feinde gegen mich zusammen, um meine jungen Männer zu vernichten. Wie man Trauben in der Kälte zertritt, so ließ er das Volk von Judah von ihnen zertreten. Darum fließen meine Tränen unaufhörlich, ich weine mir die Augen aus dem Kopf. Ich habe niemand, um mich zu trösten, niemand, der mir Erleichterung bringt. Meine Kinder haben keine Zukunft mehr, die Übermacht der Feinde war zu groß. Die Zionsstadt streckt die Hände aus, doch niemand ist da, der sie tröstet. Der Herr hat die Nachbarvölker gerufen, um sein Volk in die Enge zu treiben. Jerusalem ist für sie eine Stadt, auf die sie voller Abscheu blicken, der Herr ist im Recht, wenn er mich bestraft, denn ich habe mich seinem Wort widersetzt. Ihr Völker, alle, hört meine Klage. Seht, welche Qualen ich erdulden muss. Meine Mädchen und meine jungen Männer, sie mussten fort in die Gefangenschaft. Ich rief die Liebhaber, die mich einst begehrten, doch sie ließen mich alle im Stich. Meine Priester und die führenden Männer, elend sind sie umgekommen in der Stadt, weil sie nirgends etwas zu essen fanden, um sich am Leben zu erhalten. Herr, sieh doch, wie verzweifelt ich bin, wie es brennt in meinen Eingeweiden. Das Herz dreht sich mir im Leibe um. Wie konnte ich so widerspenstig sein? Draußen raubte mir das Schwert die Kinder, drinnen raffte sie die Seuche hin. Meine Feinde haben mich stöhnen gehört. Niemand ist da, um mich zu trösten. Sie haben von meinem Unglück gehört und sich gefreut, dass du mir das angetan hast. Du hast dein Strafgericht über mich gebracht, das du mir seit langem angekündigt hattest. Aber auch ihnen soll es ergehen wie mir. Ihre Verbrechen sollen vor dein Gericht kommen. Zieh sie dafür zur Rechenschaft, so wie du es mit mir getan hast wegen meiner vielen Vergehen. Ach, mein Stöhnen nimmt kein Ende. Mein Herz ist schon ganz krank davon. Das lesen wir Kapitel 3: Das Verhalten zu Staat und Mitmenschen und seine Begründung. Erinnere alle in der Gemeinde daran, sich der Regierung und den staatlichen Behörden unterzuordnen. Sie sollen ihnen gehorchen und darüber hinaus bereit sein, bei allem Guten mitzuwirken. Ermahne sie, über niemand schlecht zu reden und nicht zu streiten, sondern friedfertig zu sein und allen Menschen freundlich zu begegnen. Wir wollen nicht vergessen, dass wir selbst früher unverständig und ungehorsam waren. Wir waren vom rechten Weg abgeirrt und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Wir lebten in Bosheit und Neid, waren hassenswert und hassten uns gegenseitig. Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe. Das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch den Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch dessen Gnade können wir vor Gott als gerecht bestehen. Und darum sind wir auch eingesetzt zu Erben des ewigen Lebens, auf das wir nun hoffen dürfen. Zusammenfassender Appell an Titus. Diese Botschaft ist wahr und vertrauenswürdig. Ich erwarte, dass du mit Nachdruck für sie eintrittst und sie weitergibst. Du musst darauf hinwirken, dass alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft darum bemühen, das Gute zu tun. Das ist Recht und bringt den Menschen Nutzen. Dagegen beteilige dich nicht an den sinnlosen Untersuchungen über die Geschlechterfolgen der Urväter und an Streitigkeiten über das jüdische Gesetz, das ist nutzlos und führt zu nichts. Wer solche Irrlehren verbreitet, den sollst du zurechtweisen, einmal und noch ein zweites Mal. Hört er dann immer noch nicht auf dich, so musst du ihn aus der Gemeinde ausschließen. Du siehst ja, dass ihm nicht mehr zu helfen ist. Wenn er weiter auf dem falschen Weg bleibt, dann tut er es bewusst. Und spricht sich selbst das Urteil. Persönliche Aufträge und Briefschluss. Sobald ich Artemas oder Tychikus zu dir schicke, komm möglichst schnell zu mir nach Nikopolis. Ich habe beschlossen, den Winter dort zu verbringen. Sorge gut für Zenas, den Rechtskundigen, und für Apollos, damit sie alles bekommen, was sie für ihre Weiterreise brauchen. Auch unsere Gemeinden müssen lernen, Gutes zu tun, wo es nötig ist. Sonst bringt ihr Glaube keine Frucht. Alle, die bei mir sind, lassen dich grüßen. Grüße die, die durch den Glauben in Liebe mit uns verbunden sind. Die Gnade sei mit euch allen. Heute lesen wir die Psalmen 100 und 101. Wir sind sein Volk, ein Danklied. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Stellt euch freudig in seinen Dienst. Kommt zu ihm mit lautem Jauchzen. Denkt daran, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen und ihm gehören wir. Sein Volk sind wir, er sorgt für uns wie ein Hirt, für seine Herde. Geht durch die Tempeltore mit einem Danklied, betretet den Festplatz mit Lobgesang. Preist ihn. Dankt ihm für seine Taten. Denn der Herr ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Von einer Generation zur anderen bleibt er treu. Und Psalm 101, Gelöbnis des Königs. Ein Lied Davids. Ich will singen von Güte und Recht. Herr, darum singe und spiele ich für dich. Ich achte darauf, untadelig zu leben. Wann wirst du zu mir kommen? Mit redlichem Herzen lebe ich unter denen, die mich umgeben. Ich befasse mich nicht mit Unheilsplänen. Gottes Gebote zu übertreten, ist mir verhasst. Niemand soll mir das nachsagen können. Von Schlechtigkeit will ich nichts wissen. Darum sollen hinterhältige Menschen mir fernbleiben. Wer seinen Nachbarn verleumdet, auch wenn es nicht öffentlich geschieht, den bringe ich für immer zum Schweigen. Ich dulde niemand, der überheblich ist und auf andere herabsieht. Aber ich halte Ausschau nach allen im Land, die treu und zuverlässig sind. Mit solchen Leuten umgebe ich mich. Wenn jemand ein vorbildliches Leben führt, dann nehme ich ihn in meinen Dienst. Für Menschen, die betrügen, ist kein Platz in meiner Nähe. Und solche, die lügen, müssen mir aus den Augen. Jeden Morgen halte ich strenges Gericht über alle Verbrecher im Land. Jeden, der andere ins Unglück stürzt, will ich aus der Stadt des Herrn entfernen. Kapitel 26 lesen wir Vers 20. Wo kein Holz mehr ist, geht das Feuer aus. Und wo kein Klatsch mehr ist, hört der Streit auf. Das war der Bibeltext heute. Ich gebe euch noch die Losung mit aus Jesaja 57, Vers 11. Da sagt der Herr, Wen hast du gescheut und gefürchtet, dass du treulos wurdest und nicht an mich dachtest? Und aus Römer 8, Vers 15. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Sonntag und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, wenn wir weiterlesen. Bis dann. Tschüss.